1: Добрый вечер. Вы слушаете Радио Комсомольская Правда. С вами я, Канделаки. и у меня в гостях сегодня Александр Леонидович Мясников. Здравствуйте, Александр Леонидович. Здравствуйте. А давайте прямо ответим на самый главный вопрос года. Коронавирус с нами навсегда?
0: Конечно, навсегда. Он, всегда? кстати, всегда и был, просто другие разновидности. Пришел еще один пятый.
1: Ну, то есть зря удивляемся. Мы всегда болели, болеем, мы будем болеть. Только зачем там -то стали много этому уделять внимание, так что ли?
0: Ну, мы все. Коронавирус не самая, так сказать, серьезная вирусная инфекция. Была до сих пор четыре вида человеческих коронавирусов, которые мы знаем там с начала прошлого века эм, официально. 30%, всех УРЗ, 30 всех УРЗ – это вот этот самый человеческий коронавирус. Я думаю, что он также когда-то пришел к летучих мышей. Это было начало прошлого века. Но кто считал, тем более после испанки, но очередной злой грипп? И вот потом он выдохся и занял свое место среди вирусов. То же самое, что, собственно, предстоит вот этому вирусу. Мы много ничего не знаем про этот вирус. Откуда он пришел, в частности, но мы точно знаем, что он никуда уже не уйдет.
1: Слушайте, ну смотрите, вот вы так как-то оптимистично говорите, но при этом мы уже все знаем, что в мире от коронавируса умерло более миллиона человек. То есть вы по-прежнему будете настаивать на том, что его не стоит бояться.
0: Ну, Дин, вы же понимаете, давайте о чем-нибудь поговорим, вот пройдите просто вот ко мне в больницу. Я покажу молодых ребят, которые умирают от кровотечения, онкологии от В мире умирают, как вы знаете. Но просто откройте статистику: 70 миллионов человек в год. 70 миллионов человек в год. Да, умерло миллион. Это плохо. Очень плохо. Я думаю, когда мы по осени посчитаем цыплят, это пускай не звучит цинично, но, тем не менее, средний возраст умерших, если мы посмотрим, сравним, это 70 лет и за 70 по разных странах. Кого-то 85 в каких-то странах, кого-то меньше, средний. То есть все равно умирают пожилые люди, к сожалению, и коронавирус просто ставит точку в их цепи хронических заболеваний. Ну, чтобы просто вы понимали, если обычный пожилой человек с обычным коронавирусом человеческим попадает с пневмонией в больницу, смертность 10%. Если вот до 2019 года, до 2020 года, вот сегодня пневмонии больше нет. Сегодня все коронавирус. Но ко мне в больницу каждый день 5-6 человек с пневмонией поступает. Если вы откроете, опять же, любое руководство, любой пожилой человек, который поступает в больницу с пневмонией, смертность 25%. И после выписки еще 7%, потому что опасны первые месяцы после выписки. 25 плюс 7, согласитесь, 32. Это так всегда было. Пожилые люди всегда, извините, от чего то умирают. И далеко не всегда у хронического больного сердечного диабетика, онкология точку ставят, как правило, пневмокок. Мы почему говорим? Прививайтесь от пневмокока. В точку ставит грипп. Прививайтесь от гриппа. Сейчас точку ставит ковид. Но... Почему я говорю, когда мы посмотрим, как все будет? Потому что ведь у нас что происходит? Я не просто говорю, что утверждайте, бойтесь, не бойтесь. Я просто вижу, что вот это информационный... Знаете, я это называю как информационный терроризм, то, что делается с людьми. Потому что взяли инфекцию, не самую опасную... Не по... самое опасное,
1: вы хотите сказать, и сделали просто главной страшилкой года?
0: Не просто главной страшилкой года. Понимаете? Но, допустим, вы никто не знаете про вирус Эпштейн-Бара. 90% населения Земли им инфицировано. Рак головы шеи – это вирусы Шейнбарна. Рассеянный склероз – это рейсерный вирус и в сейнбар. Подождите,
1: Лимфома. Александр Леонидович, мы так да. с вами можем договориться до того, что я слышал, знаете, какую версию? Что это всемирный заговор о, о фармацевтических компаний. Почему? Потому что вы правильно говорите, что есть огромное количество вирусов, которые мы носим в себе, болеем, люди от этого умирают, но они не так популярны, как коронавирус. Дальше, соответственно, сейчас в какой-то момент идет битва за то, кто разработает главную вакцину. Дальше, когда эту вакцину разработают, так как коронавирус, как мы знаем, теперь все время мутирует, это будет просто просто подписка как на айфон вы же понимаете что например технологические компании по своей капитализации переплюнули фармацевтические компании это где это сидит и думает ну что ж фармацевтические это компании они же тоже хотят иметь такую капитализацию а чтобы иметь такую капитализацию нужно придумать что-то что будет работать по принципу подписки вы про это сейчас не хотите сказать
0: да нет не хочу я про это сказать потому что это было бы слишком логично и характеризовало бы нас людей как людей умных, хитрых, циничных, но тем не менее умных. Я не вижу здесь ума. Я не знаю, почему это было изначально так запущено. Мне кажется, что все дела еще хуже. Мне кажется, что мы из-за того, что СМИ начали раздувать, им чего не возьми. До этого у них была Цуцугамуша, была Эбола. Эболу пытались уже объявить главным злом человечества с ее десятью, тысячами смертей за последние 60 лет. Сначала три тысячи было, потом еще 7. Потом ЗИКу объявили врагом человечества, который вообще переносит комарами, от которого людей не умирают. Потом опять, опять Эболу было несколько случаев. Мы это все проходили. Попытку сделать, сделать инфекцию пандемии, как тоже грипп свиной в 2009 году, уже были. Поэтому, когда это появилось, мы радостно с подвыванием ухватили за информационный повод. А вот дальше получилось, что мы сначала напугали все правительства, потому что... Ни одно правительство не может себе позволить просто без участия смотреть. Оно обязано действовать. Но как же, люди умирают. Гондурас в огне, в Италии, вон видите, что делают. умирают на руках люди, хотя они там призывали все, что могли призывать. А, а теперь я просто вижу: вот я давайте с сегодняшней ситуации: все это подвывание, именно подвывание радостных дикторов про, про коронавирус, потому что я не могу включать это. Они, так вообще, не радуются, рекордное число заболевших. Некуда класть. А раньше кричали, показывали вот эти вот трупы в слофанах и какие-то футбольные поля в Америке, где хранили. Ведь к чему приводит?
1: Подождите, подождите. Поля были, да. трупы тоже были. То есть вы хотите сказать, что это все фейк или что? Или... Нет, нет. нет. Я,
0: а вы, 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 дайте я сначала мысль просто завершу. Мысль, она проста. Я просто что вижу сейчас? В результате определенной атаки со стороны СМИ и власть поддержащие, и медики и особенно пациенты действуют во многом себе во вред. Объясню почему. Вирусные инфекции, которые являются и коронавирус, и грипп, они примерно одинаковые по смертности, а если посчитать реально заболевших по миру, то получится, еще меньше, чем грипп, любая вирусная инфекция не имеет лекарств. У нас нет. Мы спокойно болеем гриппом, мы, понимаем, лежим дома. Вот вспомните, в предыдущие годы часто вы бегали к врачу с гриппом.
1: А сейчас вопрос. Вы заболели. Вы нет, заболели. Я, я, а. я не бегала, я не бегала, я не болел. Но вопрос, вот смотрите. И? А вот за этот год просто у нас никогда... а
0: я, нет, я Давайте я мысль завершу, почему я считаю вот это информационное напряжение вредным. У меня есть аргумент для этого, потому что есть и раньше. До того, как иммунизировали грипп, допустим, или какой-нибудь, там, не знаю, какой-нибудь ротовирус, до того, мы понимали, что от вируса лекарства нет, надо просто полежать, да, постонать, может быть, плохо и так далее, но в больницу мы не шли. Сегодня самые нормальные люди, самые адекватные люди, мужественные люди, заболев, захлюпав носом, потеряв обоняние, имея температуру 37,1, они бегут к врачу. Я спрашиваю, что ты там потерял? Они бегут делать КТ. Зачем тебе КТ? Что ты хочешь и в поликлинике отвращаюсь, врача. И что получается? Подождите, в условиях... Услов... Услов... Я... Но... я закончу, просто дальше будет спрашивать как угодно, но вот эту мысль я хотел бы закончить, потому что она принципиально важна. А она говорит о чем? Что в условиях пандемии живые люди хронические больны. Вот им нужна помощь, обращение к врачу. Сегодня все подступы к врачам, к больницам, к поликлиникам, к вызову надо, забиты людьми, которым медицинская помощь медицинская вообще не нужна. Это запуганные люди, которые хотят поговорить с врачом, чтобы он выписал какую-то таблетку, которая не существует, извините, либо послал куда-то на компьютерную томографию, которая также не нужна. И тем самым перекрывают подходы реальным больным людям, которым эта медицинская помощь могла бы быть оказана. Вот и все. Поэтому помимо той беды, которая есть, мы еще организационно устроили поток больных и теперь пробиться к врачу. Очень сложно тем, кому нужно, потому что все подходы забиты тем, кому это делать не нужно, напуганные СМИ-люди. Вот это первое. И второе, точно так же это действует и на политиков всех, потому что они обязаны в этой информационной ситуации что-то делать. Они скажут, а что ты вы ничего не делаете, у вас вот от коронавируса люди умирают на улице. Надо что-то делать. И они делают. Если мы завтра встретим коронавирус в Человеческом Блище, сядем с ним выпивать чай, я ему скажу, коронавирус. «А как мы с тобой боролись? Как мы тебя останавливали?» Он говорит, «Чего? А я даже не заметил. Вы что, делали, да? Это потому, что это именно так. Коронавирус идет. Проблема, не проблема, а хорошая сторона в том, что мы вдыхаем один вирус, а вы вдыхаем его праправнуков, и они совсем другие. Вот эти бессимптомные люди. Коронавирус, проходя через нас, есть свою интенсивность. Теряйте своего юридента. Следующий человек уже зарабожается более слабым вирусом. Следующий – более слабым вирусом. Ну, просто коронавирус. Мы все, мы все, равно, все равно переболеем. 50% населения Земли все равно переболеет. Делаем мы карантины, Не делаем. Я даже скажу, что и вакцины не остановят. Мы не успеем догнать стадный иммунитет, потому что, а, мы не знаем, насколько она эффективна, б, не знаем, насколько вообще возможен длительный иммунитет при коронавирусах, и, С вакцина, которая изначально неэффективна на 50-70%, она уже довольно долго даже теоретически может приводить к поддержанию штатного иммунитета.
1: Вот, а скажите мне, mm -hmm. так, что тоже интересно, а правда, что люди не могут почувствовать изменения в легких до тех пор, пока болезнь не приобретает серьезную форму? Потому что якобы говорят, что коронавирус обладает обезболивающим эффектом. Это правда?
0: Ну, это... Правда, это э, люди, вот, когда говорят, почему в вот, больницу, а и, их аргумент какой-то действий, человек может себя до, до очень долго времени чувствовать себя относительно хорошо, а заболевание легких может уже продвинуться. Но только самое, так сказать, неприятное для нас всех, что в больнице мы ничего сделать не можем. Вот, допустим, вы имеете там КТ-2, да? поражение легких там на 20%, вы поступаете в больницу, и у вас. Вы ничего не чувствуете, потом дорастает одышка, но мы видим уже там КТ-3. Мы можем. Нет такого лекарства, что бы вам ни говорили. Его пока сегодня нет. У нас есть ряд лекарств, которые можем бороться с цитокиновым штормом. И кто сегодня пишет, что это не настолько эффективно, но оно действительно, я сам его применял много раз, это действительно эффективное лекарство. Не наверное... можем. Нет, ну что вы. Это тазилисумаб, это моноклональные антитела для борьбы с цитокиновым штормом и дальше мы можем на аппарат искусственной почки поддерживать только вот уже такое. А вот лекарств я дал и остановил вирус, я дал и остановил пневмонию. В этом-то, понимаете, вот вы все бежите в больницу, не понимая, что мы, в принципе, плодим заболевания тяжелые. Одно дело, я заразился от ребенка, одно дело, я заразился от бессимптомного. Я получил легкий вирус, и, скорее всего, если я не очень тяжелый, больной человек, вообще хроник, и не очень старый, и не очень журевший, я этого, ну, поболею, пройдет. Но если я в больнице, там вирус другой, там вирус победитель, он убил человека, и он стал сильным. И я попадаю в больницу просто так, вы потому что хотите, у меня что-то как, там... как,
1: как интересно, то есть вы хотите сказать, что типа вируса, коронавируса, их много?
0: Вот люди все одинаковые, да? Но кто-то сильный, кто-то слабый. С вирусом точно так же. И я почему говорю? Более того, к вам попадает один вирус, если вы его победили, перенесли на ногах, переболели, вы заражаете другого, он уже слабый, вы его, ваш иммунитет его переборол, он вышел ослабленным. Почему детей называют живыми вакцинами? Потому что они переносят вирус, но они легкий вирус переносят, они заражают легким вирусом, идет стадный иммунитет. Это одна из теорий, скажем так, хотя больше многие считают, что теория доказана. А в больнице там огромная вирусная нагрузка, и огромным злобным с вирусом победить а разные вирусы.
1: А объясните тогда, а в чем причина того, что заболеваемость ковидом осенью перекрыла а, весеннюю? То есть вот есть вообще а, отличие по течению болезни весной и летом? Весной
0: они Она не перекрыла. Мы же когда публикуем цифры, это не цифры заболеваемости, это цифры положительных тестов. И мы знаем, вы понимаете, есть определенные бессмыслицы в этом. Но смотрите. Мы сами говорим, что у нас во многих областях у 20% людей есть антитела. Если мы открываем международную литературу во всех странах, пишут, что уже в среднем 10% населения всех стран, всех европейских стран, Америки 10% демонстрируют нам аллерги антитела. То есть получается, что 10% населения, ну скажем так, тех стран, где есть тестирование, а это все Северное полушарие. Уже перенесли. Если мы стрипалируем на наши 140 миллионов населения, эти 10%, то это 15-20 а миллионов людей, которые так или иначе столкнулись с вирусом. Вот у нас цифра. У нас в России 20 миллионов человек уже сталкивались с вирусом. Поэтому что количество... Вы, вы делаете тестов? Вы, ну, это как? Но ну, вот у вас в пруду плавает 100 рыбок. Вы бросили одну удочку, поймали 10 рыбок. Да, а бросили 5 удочек, поймали 50 рыбок. Это о чем-то говорит? Это ни о чем не говорит. Говорить надо о том о смертности тяжелые болезни. Вот мне когда говорят о ковиде, о коронавирусе, мне это вообще не интересно. Мне интересно, сколько у меня тяжелых вирусных пневмоний. Вот что надо говорить и какая смертность. Вот только эти два параметра могут представлять интерес. Когда меня начинает пугать рекордные заболевания 17 тысяч, ну да, но я думаю до 20 мы дойдем довольно быстро, потом пойдем вниз. Вы поймите, это будет три месяца вверх, Три месяца вниз, три месяца вверх, три 3... месяца. Это сумсует. Как, долго это,
1: будет, как и... долго это будет? Так и будет. А вопрос: вот, будет. а почему еще вот люди делятся, я смотрю в соцсетях рецептами, которые пишут врачи для лечения ковидных больных дома? И там предписания, я посмотрела, они дико расходятся. А что это значит? Что нет единого протокола лечения больных ковидом?
0: Ну, во-первых, скажем так, но знаете, какой протокол? Есть такое правило медицины: их три: если то, что ты делаешь, работает, Делай это, продолжай делать. Если то, что ты делаешь, не работает, прекрати. Если ты не знаешь, что делать, не делай ничего. Дело в том, что... Мне даже до позора дошло, когда Минздрав России публикует указание врачам не давать антибиотики при банальном коронавирусе. Понимаете, это что говорят? говорят доктора? Вам не надо давать антибиотики при вирусной инфекции, в частности, при коронавирусе. Это куда? Это если говорить водителю, ты знаешь, нажимай на тормоз, если ты видишь красный свет. Это дошло до того, потому что ситуация такова. Вы никто меня не услышите, потому что это эм, противоречит вашим представлениям. У нас нет, чтобы предотвратить коронавирус. Я не беру вакцины, это отдельная история, именно лекарства против вирусов. Хлорокин не работает. РСМДВИР, который э, делали в Америке, не работает. Ну да, он там на два дня. Все эти фавиры и так далее, ариновиры, вот наш новый препарат, они все могут якобы вместо там, ну, действительно, показывают, так он 9 дней болит, а так 8. Вот оказано, статистически засоверно мешает на день. У нас нет лекарств, предохраняющих от э, развития болезни, либо перехода в тяжелую форму. Их просто нет. Все, точка, все остальное, это все э, отлукало. Вот поэтому дальше говорите, что хотите. Их нет. И вот у сколько, ребят? Я заразился, начинаю кашель, чтобы не выпить. Ничего, выпей водки. Что за дельфинги могу сказать? Ничего, ничего, не пей. А, знаете, жизнь вы эту, вы
1: стали... а вы эту тему знаете, да? Что сейчас все говорят, что курильщиков не берет, потому что а, они курят, у них какие-то там температуры, что-то какой-то бред, и вот они типа не заболевают Нет. коронавирусом.
0: Это, это ошибка. Потому что курение доказано статистически работами является мощным фактором риска для тяжелой формы коронавируса. Это точка. Вот и спасибо, там есть понятное. Потому,
1: потому что знаете, уже я с такого количества людей слышала, я курю, я не заболели, я пью, вот все, кто пьют стабильно, они не заболеют. То есть, знаете, два вопроса можно ответить: те, кто курит, те, кто пьют, они а, менее подвержены Значит, коронавирусу.
0: Те, кто курит, уже просто доказаны. и работы специальные исследования курения сегодня входят в все факторы риска такие, как ожирение, диабет, хроническая болезнь легких, почечная болезнь, и курение пятым пунктом, и злоупотребление алкоголя, конечно, также входит. И это никуда не детство, не надо себя обманывать. Вот только, знаете как, и так у нас мало, что мы живем просто в каком-то извращенном в мире. Почему ну, я говорю, смотрите, что не вот надо смотрите, бежать к врачу?
1: Ильич, можно мы с вами сейчас говорим, и я читаю, что сказал глава ВОЗ э, Гибреисус. То есть он говорит, мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии, это новости прямо сейчас, э, заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии. Последующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории. Вот вам, пожалуйста, глава
0: ВОЗ но давайте так, слово «воз» уже с некоторых пор у многих медиков стало не то, что ругательным, но, во всяком случае, «воз» кидает у нас очень сильно в разные стороны. Вы должны понять, что пришла болезнь, которая заняла свою нишу, которая не остановится, не остановится пока не переболеем все, а дальше будем последовательно, повторно, вероятно, болеть, как болеем всеми коронавирусами. И я вам предсказываю, что в 2021 году вы услышите такой разговор. Кто-то скажет, "Пойдемте в ресторан. А вы скажете, ой, вы знаете, я не могу, у меня коронавирус. А вы скажете, да брось, выпей парацетамол и пошли. Это выродится в форму ОРЗ. Это так будет, и мы никуда от этого не денемся. Но до этого нам надо будет пройти. Просто вопрос, как мы... Это пройдем, все, мир имеет в виду.
1: А вот скажите, коронавирусом повторно можно заразиться? Вы же переболели в апреле, вы сейчас носите маску, перчатки.
0: Значит, смотрите, на самом деле я, оказывается, не переболел. У меня симптоматики не было, я просто завал, это были тест-полоски. И на тест-полоске у меня была полоска, что я не беременная, а как-то, ну, в общем, полоска. Потом, когда пришли количественные тесты, аппаратура оказалась, что у меня антител нет. Uh, uh, вот. Но вообще, я без антител ходил в красную зону. Поймите, я не болел ни гриппом, ни вирусными заболеваниями лет 40. Я даже и болы не заболел в Африке, хотя у меня был тесный контакт с болы. И потом, когда оказалось, что это была вспышка, 300 а человек… Это,
1: кстати, и... интересно, вы сейчас так говорите, а почему это вы ни разу не заболели?
0: Тут есть два момента. Тут несомненно, генетическая предрасположенность. Есть люди генетически предрасположенные, которые даже не заболеют СПИДом. То есть они могут заразиться вирусом иммунодефицита, но в СПИД это никогда не перейдет. Те молодые люди, которые у нас в мире умирают от коронавируса, у них есть четкие определенные генетические мутации. Это определенно мы знаем, какие и кто умирает. И тярость заболевания в ответ на многие вирусы, в частности на коронавирус, заложены генетически. Это раз. Второе. Я купаюсь в проруби, я регулярно занимаюсь спортом. И я считаю, что сказать, дух первичен. Ну, хотя это может звучать глупо, но, во всяком случае, показная сила. Вы спрашивали, ношу ли я маску – я ношу. Верю ли я в маску – я вам не скажу. Потому что я знаю, что все те американские и другие ученые, которые пишут сегодня «Маски обязательно спасают жизни», они 10 лет писали другое, до апреля месяца. В апреле месяце переобулся первый ВОЗ, Второй CDC американская самая и только шведы единственные, кто остались шведы. Мизраф пишет, что маски не абсолюты, так сказать эффективность их спорна. Шведы, но у меня другое. Я считаю, сказано носить, сказано будем носить все, а потому что как приказ есть приказ.
1: Делать? Вы сделали прививку?
0: Более того. Я пошел добровольцем, я а, сделал добровольцем, так. хотя хотя я изначально, ну, не то, что был против, но, в всяком случае, я был, ну, я считал, что нужны длительные клинические испытания, я считал, что это не та беда, которая, вот надо вакцину-вакцину, потому что любой ценой, потому что смертность, знаете, официальная смертность с полтора процента, реальная 0,5, это не значит, что, знаете, Гондурас надо делать. И у меня были определенные сомнения, я их высказывал публично. Но когда остался вопрос, что я должен либо рекомендовать людям прививки, либо отговаривать их от прививок, я считал этически для себя невозможным делать ни то, ни то, пока я это не попробую на себе. Поэтому я честно пошел, я ничего не почувствовал вот и не чувствую до сих пор. Но Вам? маску ношу в силу того, что приказ есть приказ.
1: А скажите, а еще не знаете что-нибудь...
0: А перчатки – это глупость.
1: А вот кто переболел, им нужна прививка?
0: нет прививка переболевшим не нужна. Кстати, хочу успокоить, у переболевших часто через какое-то время антитела снижаются, а то исчезают вовсе. У 5% переболевших, у 5% антитела исчезают вовсе. Но это не значит пока, что у них нет иммунитета, потому что клетки памяти сохраняются, это просто в периферической крови исчезают антитела, а в костном мозге вот клетки матки, клетки памяти, они сохраняются. Это сложный вопрос иммунитета, и вот так просто вот Сказать, ой, все пропало, эти тела ушли, все плохо. Это не так.
1: А как вы относитесь к прививочным диссидентам, особенно в свете того, что со временем изобретения первой вакцины прошло совсем немного времени?
0: Вы имеете вакцину от коронавируса, либо вообще вакцину? Да-да-да,
1: нет, я имею в виду вакцину от
0: коронавируса. Вы знаете, ну что я могу сказать? Я даже когда-то сказал, что вакцина, если сейчас вакцина прекратит панику, вы понимаете, что делать? лекарства, не вакцины имею виду, вообще борьба с болезнью не может быть опаснее самой болезни. То, что я вижу, когда все вот это идет, трус, экономика, запирание, все вот это, вот, я вижу, сколько людей. У нас же сейчас в мире идет огромная волна смертности, в которой ковид занимает все меньше и меньше место. Эта волна не диагностируена онкология. Это волна людей. Американцы пишут, что у них каждый третий инфаркт гибнет без медицинской суверения по. Каждый третий это Америка, где все было очень четко. Мы видим эту колоссальную волну смертности, этих потерь, так сказать, коллатеральных. Нет коронавируса, но связано от того, что вот со всей этой ситуацией. Вы Знаете, сколько самоубийств вот. в год 10 миллионов человек кончает самоубийством: 10 миллионов это так, чтобы было понятно. Вы знаете, я тут досказал, я просто по африканскому опыту очень хорошо знаю, ковид не трогает детей. Но те единичные кузуистические случаи, они бывают даже от ветрянки дети умирают. Но в год, в год, каждый год, 2 миллиона детей в возрасте до 5 лет умирают от инфекционного поноса. Не пожилых людей, которые, в общем-то, уже, а люди, которые могли бы работать, рожать других детей. Вы знаете, что, допустим, ковид детей от гриппа вот в том же году, вот в любом, в любом году в любой эпизод гриппа 20% детей по северному полушарию страдает гриппом. И определенное количество умирает. И умирает десятками тысяч детей. Вот Посмотреться, вот сколько умерло от ковида, допустим, за вот эти 20 й годы, и сколько умерло от гриппа. Давай. Не переключайтесь. Продолжим через несколько минут. Канделаки. Эксклюзив Кандылаки. Эксклюзив.
1: Добрый вечер. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». С вами я, Тина Кандылаки, и у меня в гостях сегодня Александр Леонидович Мясников. Здравствуйте, Александр Леонидович. Здравствуйте. Ну, смотрите, вы говорите о какой-то, ну, скажем так, о существующей внутрибиологической регуляции популяции, правильно? Что есть какой-то механизм, то есть, с одной стороны, мы побеждаем болезни, с другой стороны, появляются болезни, которые регулируют численность популяции. Правильно я понимаю вас? Ну плюс-минус.
0: Ну любая болезнь, любая болезнь, это есть регуляция численности популяции. Если мы наверное сейчас пойдем в эволюцию к животным, ко всем, любая болезнь что может регулировать численность популяции? Либо войны, либо болезни, ну, да? Поэтому... Это,
1: да, поэтому, так как войн таких широкомасштабных больше нет, то есть есть как бы теория, что это происходит благодаря вирусу. Но вот возвращаясь к конкретному вопросу, скажите, а что на самом деле произошло, как вы думаете, с Гартунгом, который был приведен вакциной «Спутник В» и заболел?
0: Значит, я не скажу про задачи нашей вакцины, а вот если мы откроем любую литературу, написано. Американцы, европейцы, астрозерки и прочее. В задачах вакцины ставится вакцина, Будет считаться успешной, если она будет покажет эффект на 50% больше плацебо. То есть эффект уже изначально залаженный в вакцину 50%, как от гриппа. Это значит, 50% тебя защищает, и 50% нет. Вот mm -hmm. просто ты попал в эти 50%. Когда мы говорим, допустим, про вакцину от гриппа, мы говорим: да, ты можешь заболеть, но скорее всего, вот этого да не умрешь. Вот у меня в больнице сколько убирает от гриппа? Много, каждый год. Но ни один привитой не умер. Я надеюсь, что с вакциной от коронавируса, да, мы будем болеть, но уже не будет вот этих тяжелых вирусных пневмоний. А, а, а остальные... повторные заболевания весьма возможны.
1: А что, вот И вот... будут, будут. а что думаете насчет китайской истории, когда заражений практически нет, ну то есть заражаются единицы, второй волны нет, экономика растет. А вот это как?
0: Я считаю, что китайцы умные люди, они поняли, что саморазрушение губительно. Они решили, что у РЗ, 90% этой болезни у РЗ и все хорошо. И я думаю, что они просто сделали то, что предлагаю сделать я. Они взяли под контроль СМИ. И это правильно. Это самое. Вот сейчас, если меня спросили, вот вы, Владимир Владимирович, Александр Ильич, вот что вы считаете, что нужно главное в борьбе с коронавирусом? Я бы сказал, обуздать СМИ, прекратить информационный наезд, прекратить панику, объяснять людям, что это никуда не уйдет, и нам надо с ним учиться сосуществовать, прекратить насиловать систему здравоохранения, чтобы она работала эффективно, а не перемалывала вот это все, и э, научиться жить, потому что жизнь отнять. Вот каждый день жизни, который вот нас живем в ужасе, это невозможно включить телевизор, тут не выходи, нам их никто не вернет этого дня. Понимаете, это как в анекдоте. Помните, у старых времен, когда на партийном собрали Иванов, вот партия тебе прикажет, бросишь спать – брошу, а курить – да и курить брошу. А с женщинами бросишь спать – ну, если партия просит, то брошу. Партию отдашь. Да, конечно, отдам. Кому такая жизнь нужна? Зачем вставить людей? И потом еще самое главное. Вот я вижу сегодняшнюю опасность в чем? Наш человек может терпеть сегодня сколько угодно. Голод, холод, болезни. Даже войну он будет сегодня терпеть ради светлого будущего. Завтра. И любому из нас надо завтра. А решили завтра. У нас нету завтра. Но... У нас у любого пессимизм. Вот это самое страшное. Верните нам завтра.
1: Хорошо. Вот смотрите, переключаясь к теме коронавируса, вы вообще такой человек, как бы, ну, на мой взгляд, не знаю, радующий. Вы, вы себя вообще оптимистом считаете или реалистом? Я оптимист. Вы оптимист.
0: Реалист это очень тяжело. Я оптимист.
1: Ну, вот смотрите, вы оптимист, при этом вы человек очень а, жестких и прямых формулировок, и а, вы всегда вызываете, а, понятно, как бы, да, там, однозначную реакцию, то есть вас или любят, или ненавидят. Вы при этом взяли и выступили по поводу Навального, и очень интересно, вот так как вы выступили не просто так а, и поддержали своих коллег-врачей, вот на ваш взгляд, все, все таки что с ним произошло, потому что, если они не шпаюсь, вы говорите, что вы уверены, что это не было отравление. Так что же это было, если не отравление? Что это могло
0: быть? Понимаете, чем дело? Давайте так. Я не знаю, что это было, было ли это преступление, было ли это отравление. Потому что вот сейчас причин-то может быть много, наверное. Но я вам скажу просто так. Вот если мы говорим про вот эти э ингибиторы там, в этой холинестеразе, то на самом деле только в Америке смертей от отравления органофосфатами 18 тысяч. Я просто посмотрел статистику. Это смертей со сходной симптоматикой. Мы не будем гадать. Я просто единственное, что я хочу сказать. Никто не помнит, но когда он заболел, туда поехал мурашки, стали вопросы о переводе. И все писали, что он не транспортабельный. Я написал пост. Когда мне звонили, я рассказывал свое мнение. Человека с пулей в животе, но выносит с поля боя, он тоже транспортабельный. Отправляйте его, не за... потому что не дай бог, что случится, потом не это самое. То есть я к тому, что мы все были настроены на то, чтобы его отправить, и его отправили. И я свое мнение высказывал публично и публиковал. Надо отправить. Поэтому, когда мне после этого говорят, вот, вы отравили, ну, кто бы его тогда отправил? Ну, а когда я слышу, что врачи хотели его убить, ну, это же бред, ну, вы же понимаете, я же профессионал, что, значит, хотели убить. Вы ну,
1: да? вы же там жестко сказали, что если бы умские врачи хотели твоей смерти, ты бы еще в первый день сдох. Ну, во-первых, почему вы вот были так риски как категорично в своих суждениях? И ну, мне кажется, что это же правда не революционный
0: неважный. больной, у которого просто много вопросов. Поэтому вы сказали, что значит, ведь это сам факт, каким надо быть, извиняюсь, ублюдком, чтобы врачей, которые спасли тебе жизнь, сказать, что они хотели меня убить. Это как вообще? Он какими глазами придет? Вот он приедет, если он попадет, в какую как он будет на врачей смотреть, на любых, которые ему реально... поставить. Спасибо сказать, понимаете? А он говорит, а не убить. Это как? Вот есть какие-то определенные нормы. От меня требуют какие-то ласковых слов, а слова. Не извиняй, 67 лет. Если я ненавижу, я ненавижу. И как все мне от этого хорошо, плохо. Я, кстати, Навального вообще никогда не трогал до тех пор, пока он вдруг не назвал меня мерзавством публично. Я никогда его не трогал, и считал, что в это я влезать не буду. Но если меня называют мерзавством, тогда извините. А и подумай, оказалось что я прав, неправильный человек.
1: Ну хорошо, а тогда не могли бы вы процитировать, ну, вернее, я не могу не процитировать вашу знаменитую фразу: у каждого есть своя жизнь, и она написана Господом Богом. Умрете вы тогда, когда написано ваши книги, книге потому что вы не сможете ни раньше это сделать, ни позже. Все равно мы все умрем, даст Бог легкой смертью, а нет, так и скупим. Но не кажется ли вам, что если вот верить этой вашей фразе, то врачи в этом случае просто убивает руки? Потому что все равно все умрем, даст Бог легкой смертью, нет, будем скупать.
0: Ну, уже это не комплимент, вы один из самых умных людей, да, и журналистов и так далее. А я за вами слежу. Но вы же все понимаете, что я сказал. И вы же понимаете, что то, что вы меня спрашиваете, это, ну, это даже не требует объяснений. Мы все умрем. И почему факт, что человек смертен, так всех удивляет? Ведь врач... Вы что думаете, что хотя бы один врач считает, что он может... Что врач знает, чувствует присутствие Бога. Любой врач. Вот у меня два пациента в коме. Я могу с одним возиться до утра, а другой, он явно не железет. Я говорю, я утром все подпишу, даже не зовите меня, мне некуда. Тот, с которым я возился, умер. А я говорю, а где документы подписать? Она говорит, глаза открыла. Понимаете, мы, вы что, хотите сказать, что вот мы такие можем дать жизнь, знаете, как? Вспомните, что уж, наверное, забрать жизнь может тот, кто ее подвесил. Это сложные философские вопросы, поэтому мы действительно... Умрем тогда, когда написано в нашей книге «Судя». А дальше сказано – делай, что должен, и будь, что будет. Мы делаем свою работу, а дальше она либо получается, либо нет. И это не значит, что от того, что мы смертны, мы должны, так сказать, просто смотреть. Я вообще не понимаю вообще не понимаю разницы. От того, что человек смертен, и от того, что у него есть своя книга судеб, это не отменяет медицину. Это, я вообще не понимаю, пусто, не бачу логики. Причем где-то, где? -то, а где… -то, а где -то, а я ни один не ушел на свете. Только Иисус Христос, по-моему, не умер. Поэтому, да, мы смертны. И у каждого свой час. И я не понимаю вообще... Вы правда врач пишет мне на эту фразу? Ребят, ну вы что, вы идиоты, что ли? Вы что, то не понимаете, о чем речь идет? Ну тогда закройте и читайте бурзилку себе.
1: У вас есть еще одна гениальная фраза про то, что у россиян есть генетический код народа-победителя. Я вот тоже хотела узнать, это медицинское утверждение или поэтическая метафора?
0: Дина, сами ты как думаете? Я знаю одно. Вы знаете, я видел наших на войне. И вы знаете, в Африке никто не сражался за родину, за Сталина. Да? Не было сзади горячих домов и родины, и позади Москва. Люди сражались просто, не сражались, не уходили просто потому, что они мужики. Они не могли... Мне вот интересовало, почему в такой ситуации не плюнуть, не уйти? Почему в такой ситуации жертвовать жизнью смерть? Я это видел. Мне это в молодости очень поразило. И и я считаю, что это, да, действительно... Посмотрите, посмотрите всю историю нашу. Нет, все бывает, но во всех войнах. Почему? Почему мужик в наполеоновском нашествии берет топор, хотя он предневольный, крепостной, и начинает, он не грабил обозы? Почему это все идет? Это значит, до какого-то пути у нас мы можем отступать, терпеть, но потом что-то просыпается. Я всегда думал, почему, и раньше думал, почему на войне люди себя ведут так или иначе, по идеологическим соображениям. Когда побывал в сходной ситуации, я понял, нет, у тебя что-то просыпается в какой-то момент, когда тебе уже все равно, когда ты просто мужик в драке сказать, если кто-то испытал, он меня поймет.
1: Хорошо, но ну тогда вот смотрите, опять-таки, так же, как и вы, я читаю все соцсети, смотрю, кто что пишет, и вот много в соцсетях комментариев, что больницы в других регионах переполнены, что это вам здесь не Москва, система здравоохранения не была готова, врачи из поликлиники не приходят без ПЦР-теста, который, соответственно, приходится очень долго ждать. Вот хорошо, тогда скажите всем, кто нас слушает и будет читать, как быть людям с симптомами ковида, когда вот понятно, там, обоняние нет, хорошо, там, насморк человек, уже испугался, думает, что у него ковид. Если врач вот при этом отказывается к нему приходить достаточно долго, что делать?
0: На самом деле врач правильно отказывается приходить, потому что врач должен идти на определенную симптоматику. И скорая помощь должна ехать на определенную симптоматику. Только от того, что вы заболели ковидом, у вас не дышит нос, у вас 37 температуры, что вы хотите от врача? Вот что вы хотите от врача? Он пришел. Что? Получить таблетку парацетамола, чтобы он нас погладил, поговорил? Это некогда. Вы только заразите врача, которому надо ходить и ходить. Почему я говорю о телемедицине? Если у вас, значит, когда вы должны вызывать врача, если у вас температура не 37,2, а 38 и выше не спадает несколько дней. Раз. Если у вас появляется одышка на второй, третий, четвертый день, обычно одышка даже при пневмонии получается на седьмой, восьмой день. И это не то, что нормально, но это входит в рамку вирусной пневмонии если она через неделю, легкая дышка поднимается. Если у вас ранняя дышка, если вы не можете разговаривать без дышки, если вы можете подняться на один этаж без дышки, это надо вызывать врача, это уже синдром, серьезный синдром. Если у вас обезвоживание, если у вас мало мочи, если у вас сухие кожные покровы, надо вызывать врача. Если у вас заторможенность, срочно вызывать врача или скорую помощь, больной Не Понимаете, просто, я еще раз говорю, запомните, есть две формы ковида. Ковид-1 – это просто ОРЗ, банально, это ваш насморк. Вы что с нас только вызываете врача, надо, зачем? Что вы от него хотите получить? Поэтому, а ведь мы вернемся к чему я говорил. Вот вы все 90 процентов вот 90 процентов забиваете, рушите медицинскую помощь, которой остро нуждаются. Вот те 10 ковид-вирусной пневмонии, люди с фактором риска, вы забиваете подходы, понимаете? Но это вот вот в раковина, где идет слив, вода не сливается, потому что все забито. Ведь мы же напугали людей, что теперь с них требуют, что они ковид. Ой, у меня ковид, я, наверное, умру, врачам мне срочно. А что врач вам даст? Что он скажет? Есть пневмония, он даст кислород. Если у вас это наслаждение, они вам что-то дадут в больницу. На дому то что он вам сделает? Не Лежите спокойно. Если мы раньше при эпидемии гриппа клали всех в больницу, мы обрушили точно так же свою систему здравоохранения любой страны. Когда был грипп, что вы делали? «Ну да, ну плохо, но лежите дома, ну стойте, ой, как не повезло, у меня болит, ой, все тело ломит, ой, хлюпаю». Ну и... Что вы ждете от врача? Уже не, не может лучами лечить.
1: Вы же сами в начале интервью абсолютно справедливо сказали, что идет как бы в том числе информационная атака. И когда люди боятся, вот почему люди идут гадалки. У вас не возникало никогда этого вопроса? Почему вот массовое увлечение эзотерикой, массовое увлечение какими-то паранормальными вещами? Почему? Потому что люди хотят посмотреть на какого-то другого человека, которому скажут, ты знаешь, все будет хорошо, ты знаешь, ты выздоровеешь, ты знаешь, ты выйдешь замуж, ты знаешь, там, не знаю, а ты встретишь свою любовь, купишь квартиру там и так далее, там тому подобное.
0: сто процентов, сто процентов. Но в данном случае вы идете к этой гадалке с этими вопросами, чтобы услышать. А гадалка в данном случае должна перевязывать кровоточащего больного, а вы ее своими этими вопросами от, оттягиваете от того, чтобы она спасла кому-то жить. Вот вам эта иллюстрация. Вы идете, с этим своей вот этой вот этой самой к врачу, которому надо людей спасать, а он не может. Он как водовоз на деревенском пожаре мечется от избы к избе, а вы понимаете, я еще раз говорю, 90 ОРЗ забивает все подходы и лишает помощи остальных, поэтому такая катастрофа в больнице забитые поликлиники, очереди и так далее и так далее, потому что не работает простая вещь военная медицина. Вы что думаете, если бы было на войне так? Да, всем давно мы умерли. Есть обязательно рота, медсамбат. И вот идет обязательно медицинская эвакуация. Это должна быть любая эпидемия это равно санитарным потерям на войне. Точно такая же структура должна быть. Представляете, Но... если бы сейчас всех раненых. Раз, раз был в фронтовой госпиталь. Но
1: Нет, я, я могу сказать. что это, в принципе, задача а, сейчас не решаема. Объясню, почему. Даже если все федеральные каналы а, по а, вашей памятке будут условно говоря, всем людям объяснять и разъяснять, в каком случае надо паниковать, а в каком случае просто нужно посидеть дома и попить горячий бульон, все равно мы не сможем ничего остановить. Я имею в виду информационную панику, потому что есть интернет. А так как есть интернет, и так как нет консолидированной мировой позиции ну, по отношению к ковиду, нет консолидированной позиции врачей Александр Леонидович. вот это тот момент, когда условно врачи Китая, России, Америки Великобритании должны консолидированно выступить и сказать, дорогие друзья, вот какой протокол. Вот тут вы сидите дома, тут вы не обращаете внимания, тут вы сделали прививку от гриппа своевременно. время. Есть а
0: врачи, у врачей, вот если возьмете любые, французские журналы, английские, русские, кстати, российские, мы все пишем. Но только почему-то, я всегда удивляюсь, когда я говорю с вирусологами, академиками, все моего мнения: как находят до разговоры у них с начальством, они начинают юбить и говорить. Слушайте, да, ну конечно.
1: посмотрите на Трампа. Я вас умоляю. Ну, посмотрите, что творится-то. Ну, то есть, Трамп вначале, значит, он вообще плевал, говорил, что этого нету. Потом он сам переболел. Как он переболел? Что он после этого говорит? То есть, как он сказать: нет больше ответственности за то, что ты говоришь. Это реалии. Это не пугалки какие-то, это просто данность. Никто больше не несет ответственность за то, что он говорит, потому что нет больше только смотрите, СМИ, которые... Вот не да.
0: давайте, тогда я, я это все понимаю. Надо все равно готовиться планомерно. Вот смотрите, вот я посмотрел даже на Москву. Вот при всем том, Москва, вот я просто изнутри вижу, структурно и по всему готова очень хорошо. Работаем, что в первую волну, что в вторую. Я просто у меня сама больница под ковид. Сейчас вижу. Просто работает как часы. А, вот реально как часы. И что бы ни говорили, я просто вижу, что у нас никогда не было ни, ни схватки лекарств. Алгоритм вот, перемещения больных сегодня. Вот, у меня заражается столько пациентов, я перевожу. Вот сегодня это работает, вот у меня вот, телефон сейчас занят, я заварю, но у меня каждые несколько минут идет туда перевести. Это сделано. Просто как знаете, как по часам работает. Но это все равно пожарные действия. Мы опять. Опять вот работаем, но по системе тревога, вторая волна. Почему мы вот сейчас, когда нас хлынет, не будем готовиться к третьей, четвертой, пятой? Где у нас алгоритмы действия, как вы говорите, вперед? Нам сегодня понятно. Сегодня мы, каждая область славляется с тем или иным успехом и с теми или иными потерями. В Москве лучше, где-то хуже. Но надо быть готовым к следующему. Потому что что, у нас по весне, в апреле опять пойдет, это будет третья волна, опять будет вопли со всем этим. Надо заранее готовиться. Надо заранее понимать, посчитать. Мы знаем, сколько заболевает. Мы знаем, что 10% от заболевших нуждается в госпитализации. Мы знаем, что 10% от госпитализации – это смертность. Мы знаем примерно, сколько у нас заболеет тяжело, сколько у нас умрет. Мы это знаем, это посчитываем. Так давайте, мы будем готовиться. У нас сейчас будет 3-4 месяца до следующей волны. И дальше, и дальше. Почему мы этого не делаем? Не делаем не только в России. Это не делается в восьми. Ни в Америке, ни во Франции. Я вот вижу это... Почему-то этого не делается. Ну, а почему? Не знаю. Я не знаю. Вот мы, мы еще в России делаем, потому что у меня сын говорит, он живет во Франции, смотрит новости, говорит, папа, я увижу, у вас там госпиталя, а у вас там 30 военных госпиталей построено, все, он на медицинском во Франции. А у нас, говорит, вот как ничего, а сейчас свалилось, и опять все начинается. Вот удивительно, я не знаю, почему, у меня нет ответа, почему
1: а ждете вы дальнейшего внедрения, пусть не тотальных, но еще более серьезных ограничений для борьбы с
0: пандемией? Скажем так, вот я не знаю, как сейчас, я просто не очень верю, что это, это не остановит, если так, если сейчас не дай бог обрушится система медицинского обеспечения, возможно, что это ведут с тем, чтобы как-то сгладить, но я себе не представляю, к чему это приведет экономически и так далее. Вот это я себе не могу представить, и мне кажется, что это был бы самый негативный сценарий, но просто я считаю, я просто считаю, я знаю, что волна, она что та, что это, сейчас катится ниже не одновременно по миру. Куда ковид-волна пришла, она будет 2,5-3 месяца, потом будет спам. Ну вот если мы считаем, у нас с вами октябрь, начало но сентября, я... где-то вот к концу ноября это пойдет вниз. Вот сможем и ноябрь продержаться, значит, пойдет вниз и переживем. Я думаю, сможем, потому что у нас, вот я говорю про Москву, у нас есть резерв. Хоть и говорят, наполнено там на 90%, я вижу, у нас есть резервы, у нас открываются новые больницы, нас не перепрофилируют, как новую волну. У нас достаточно и опыта. Вот сейчас все-таки, все мы идем намного лучше, чем в первую волну. Вот намного лучше, имеется в виду организационно. Это я просто вижу и приятно об этом говорить. Это, это да. Но надо готовиться к этому волнам. Чтобы не было такого, что, знаете, зима, выпал снег. Ой, как же выпал снег, нам нужны снегоуборочные машины. Надо готовиться, сейчас это пройдем, надо готовиться дальше. Надо понимать инфекционные больницы. Вот я все время говорю, зачем нам скорой помощи, мы опять палим их на инфекционных больных. Никакой срочности сирены вести везти больного с ковидом в больницу нет. Но создайте вы службу перевозки инфекционных больных. Ну, мобилизуйте таксопарк, поставьте перегородки, дайте кислородные баллоны, и пускай они возят больных. А что ж, скорая едет, сколько часов в очереди стоит, потом ее дезинфицируют. Она нужна инфарктнику, она нужна больного скротечениям. Зачем мы скорой помощи блокируем инфекционные больными, которым не нужна срочность перевозки. Он все равно лежит, придет в больницу, будет точно так же там лежать на кислороде. Это же не операция, не кровотечение, не отек легких.
1: Александр Леонидович, я вот заканчиваю наш с вами разговор, хочу задать последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вот удивительное, правда, время, даже представить было сложно, когда там смотришь фильмы там, того же Саденберга или читаешь Стивена Кинга, что их фантастические сценарии, о некой эпидемии, которая, как и наш сериал «Российская эпидемия», которая вот так вот изменит мир, вдруг начнут ну хотя бы частично явно реализовываться. Как вы честно считаете? То есть понятно, что вирусы возникают каждую секунду нашей жизни. Но уверите в теорию, что кто-то воз воспользовался возникновением этого вируса, и кто-то во всем мире однозначно управляет развитием истории с ковидом-19?
0: Вы знаете, если вы почитаете мой Инстаграм, от 17 ноября 2019 года, там будет написано, что мы на пороге людей, которая придет Китая, которая придет от животных, от свиней, я говорил, которая может очень быстро захватить весь мир. И не потому, что я такой умный. Это летало в воздухе, и мы это ждали. Это, кстати, никуда не делается. Ковид пришел самое невинное, что могло прийти. Показалось, полностью не готов. Придет птичий грипп со смертностью в 35%, тогда мало никому не покажется. В Испанке в первые три месяца уже умерло 30 миллионов человек. Это легко, может повториться. Мы не выдержали этот экзамен. Но я не об этом. Я к тому, что если я мог предсказать, если предсказывали все инфекционисты это, то я допускаю, что кто-то просто ждал так подобного появления, потому что вот просто так. Я думаю, что хотя бы поначалу какие-то цели преследовались, а потом получился просто кольцо замкнулось, и теперь ситуация уже вышла из-под контроля, маховик катится и подламывает по себе все остальное. То, что вначале кто-то преследовал какие-то цели, я почти не сомневаюсь. Но вот это мое личное мнение, ли, я просто смотрю.
1: Может ли ковид изменить мировой порядок? Вот мы, условно говоря, с вами, простите, смотрим гонку э, кандидатов на должность президента Соединенных Штатов Америки. Вы понимаете, да, что ну, один переболел хорошо, но второй может заболеть.
0: Понимаете, в чем дело? Ковид не может ничего изменить в своем порядке. Изменить люди под маркой ковида. Вот, собственно, и все. Просто если у человека, если там Байден 7 -7 лет, он может умереть от ковида, но, скорее всего, умрет от инфаркта или онкологии. Это такая вещь, ты вступила в тот возраст, когда, извините, все возможно. И кстати, и, кстати, еще до ковида, вот где-то год назад, уже есть специальные 6 или 7 врачей, специально наблюдающих за Каждым кандидатом такая там группа врачей, которая наблюдает за президентом, учитывая, что они все за 70 лет. Поэтому, еще раз, ковид ничего не меняет. меняет люди. Бежали ковид на щит, а дальше меняет кто как может. Просто в какой-то момент они сами стали заложниками своей ситуации и уже просто не могут по-другому. Попали в колею и идут. А ковид, ковид это в 90% это РЗ. И еще раз, щадит детей, щадит молодых, это болеет пожилых и хроников, да, к сожалению. Да, вы знаете, что я уже говорил, в мире 70 миллионов смертей в год. В день умирает 160-170 тысяч человек. 160 тысяч человек. Почему вы о них не помните? Мы говорим, знаете, Black Lives Matter, а covid а жизнь остальных, она не в Почему? Почему мы все бросаем на... То, чтобы спасти ковидного больного, при этом летит в стопку жизни, здоровья болезнь. А тот, который все равно есть, уж извините, его народу, как я сказал, положено умереть. Мы все равно спасти его. У нас очень ограничены возможности. Мы можем спасти, понимаете, вот как бы с теми людьми, которые... Так сказать, без ковида, не получают адекватной помощи, а их по миру все больше и больше.
1: Александр Леонидович, спасибо вам огромное. Я надеюсь, что вы с вами в живьем. Я надеюсь, что да. вы привитая, я привитая, и почему бы нам с вами да. не встретиться вживую. Да. Спасибо вам огромное. Хорошего вам вечера.
0: Спасибо. Кандылаки. Эксклюзив.